0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kreuz und Quer, dem Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Mein Name ist Falle Speck und ich darf euch auch heute wieder durch die Folge begleiten. Und zu Gast haben wir heute Steffi Hoffmann. Steffi Hoffmann ist Bildungsreferentin des BDP, dem Bund Deutscher PfadfinderInnen in Felsenberg in Hessen. Herzlich willkommen, Steffi.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich total, dass du da bist, weil ich glaube, wir haben viele spannende Themen, die wir gemeinsam besprechen wollen. Wir wollen zusammen sprechen über Engagement im ländlichen Raum. Wir wollen sprechen über euer tolles Projekt, das ihr gemacht habt mit geflüchteten Menschen. Und wir wollen so einen kleinen Ausblick wagen auf 2021, was da sowohl bei mhm. euch ansteht in euren Projekten, als auch generell in unserer Gesellschaft, wie du das siehst. Und starten wollen wir aber mit unserem Ritual, das wir letzte Woche eingeführt haben. Und zwar das Ritual des Gerichtes. Jeder Gast bei Kreuzung Fair bringt ein Gericht mit, mit dem er etwas verbindet, das für ihn besonders ist, das eine Geschichte erzählt. Und ich bin ganz gespannt, Steffi, was du mitgebracht hast heute.
0: Ich habe frisches Rotbarschfilet mit eingemischten Salat mitgebracht. Das ist wirklich mein Lieblingsessen, weil ich aus Norddeutschland komme. Und das erinnert mich dann immer irgendwie ja an mein Zuhause, an den Deich, an die Nordsee... Und ich esse, ich esse wirklich gerne Fisch, aber er muss halt frisch sein, deswegen ist es manchmal nicht so einfach, das dann auch mitzubringen, sondern ja. es ist eben einfacher, wenn man wirklich das im Norden is, ne Aber es gibt mittlerweile, finde ich, gibt es hier auch ganz gute Fischhandlungen, also ich versuche es wirklich jedes Mal zu machen.
1: Gibt es denn besondere Anlässe, wenn du das machst? Wenn die Heimweh ganz groß wird oder ähm, wann wird es gekocht bei dir?
0: Nee, nee, nee. Also eigentlich habe ich das wirklich freitags. Das habe ich mir so angewöhnt. Zu uns, bei uns zu Hause gab es auch immer Freitagsfisch. Ne? Ja. Und äh, ja, weil da der Fisch gekommen ist, also direkt im Fischereihafen gab es Freitagsfrischen Fisch. Und dann hat man den geholt, direkt auch aus dem Hafen. Und äh, dann gab es es halt nachmittags.
1: Genau, dazu muss man sagen, du kommst ursprünglich aus Bremerhaven ja. und ich hat es dann über lange Wege irgendwann nach Hessen verschlagen, nach ja. Felsberg, dort wo du jetzt arbeitest. Dazu kommen wir auch später nochmal. Ja. Wann ist dir denn das Gericht das erste Mal begegnet? Du hast erzählt, zu Hause habt ihr das immer gekocht oder mhm. generell Fisch hat eine Rolle gespielt. Warum war das so und in welchen Kontexten?
0: Also früher war, sage ich jetzt mal früher, ne, in Bremerhaven war Fisch eigentlich relativ billig. ja. Und ich komme aus einer Familie, die eben nicht ganz so viel Geld hatte ähm, und da gab es oft Fisch. Und ähm, also da hat man das eben einfach gegessen und dann verfeinert, als es... Ähm, ja, als man dann ein bisschen mehr Geld hatte, dann hat man das so aufgepeppt, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, Im ja. Sommer sowieso immer gerne. Dann gab es eben leckeren Salat dazu und nicht diesen Kartoffelsalat, den es eigentlich sonst immer zu Bratfisch gab. Früher hieß es ja auch einfach Bratfisch und so. Und jetzt ist es alles ein bisschen schicker geworden und das hat eher was damit zu tun. Also klar, das erinnert mich an zu Hause, ähm, aber ich mag den Geschmack auch sehr gerne. Also so, das hat was mit Frische, mit Leichtigkeit zu tun und äh, ich bin danach wirklich entspannt. Ich habe mir was gegönnt, wenn ich das gegessen habe ne? und gönnt auch gerne anderen.
1: Also ich bin auch großer Fischfan. Ich kann das immer nur jedem empfehlen. Es hat wirklich eine Leichtigkeit und es, mich erinnert es tatsächlich immer so ein Stück weit auch an Sommer, weil es so ein leichtes Essen ist.
0: Ja, das auch. Das stimmt. Und ihr
1: Zuhörerinnen, ihr dürft das Gericht dann wieder auf unseren Social-Media-Kanälen nachlesen. Steffi hat uns das zugeschickt und wir werden es wieder posten, wenn die Folge online geht, sodass ihr gerne, gerne eingeladen seid, das Gericht nachzukochen. Steffi. Wir sind ja in Kontakt gekommen, weil ihr euch mit eurem Projekt Klangtheater beim Preis des Jewish Muslim Solidarity Awards, mhm. äh, der Stiftung Erinnerung, Verantwortung Zukunft und der Kiga beworben habt. Vielleicht erstmal zur Einordnung, was ist denn der BDP für Leute, die den nicht kennen?
0: Der BDP heißt ausgesprochen Bund Deutscher Pfadfinderin. Du bist wirklich einer der wenigen, die das sofort auch richtig aussprechen. Die meisten sagen immer nur Pfadfinder. Ne? Und dann sage ich immer, nein, wie sind die aber mit dem großen I? Und ähm, das ist schon so der erste Hinweis auf unseren Verband, dass wir, äh, also wir kommen so, ja, wir kommen aus den, aus den 60ern, so aus der alternativen linken Szene. Wir sind nicht die mit Uniform, das erkläre ich auch immer oft, aber wir haben auch immer noch das Wort Deutscher da drinne. Bund Deutscher Fahrtfinder, die anderen, den anderen Verband, den es gibt, der heißt Bund der Fahrtfinder, also irgendwann gab es mal eine Spaltung und damals haben wir bewusst Deutsch behalten, weil wir gesagt haben, einmal soll ähm, das Wort auch mit was moderneren emanzipatorischen verbunden werden. Ja, und wir sind ein Jugendverband, der ist basisdemokratisch organisiert. Die Jugendlichen stehen im Mittelpunkt. Der Vorstand besteht aus Jugendlichen. Die Hauptamtlichen, die müssen sich halt äh, also bei den Gremiensitzungen äh, auch immer das Rederecht erbeten, damit sozusagen die Alten, sage ich mal nicht, immer das Wort führen und die Jungen nicht zu Wort kommen. Also wir müssen tatsächlich, also alles, was über 27 ist und bei uns aufschaut, die müssen tatsächlich äh, die Jugendlichen fragen, ob wir jetzt wirklich auch reden dürfen. Ne? Also ähm, ich finde das, ist manchmal ein bisschen witzig, aber ich finde es eigentlich gut. Also so, wenn die wirklich drauf bestehen und sagen, nee, jetzt seid ihr da hinten mal ein bisschen ruhig mit euren ganzen vielen Erfahrungen. Wir wollen uns jetzt, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Zeit und wollen jetzt erstmal selber ähm, ja, denken oder äh, überlegen, was es eigentlich zu tun gibt, dann können die das durchaus tun. Wir verstehen uns, sage ich mal, also diejenigen, die jetzt äh, bezahlte Arbeit, also die Bildungsreferenten beim BDP, wir verstehen uns auch so, dass wir eigentlich die Wege ebenen für die Jugendlichen. Ja, Also die kommen zu uns mit ihren Ideen. Wir haben natürlich eine Plattform, also alles, was rechts ist, geht natürlich gar nicht. Du wirst bei uns auf dem im Internet finden, was wir machen. Das ist sehr vielfältig, das reicht von... Die Mittelhessen, die machen sehr viel über Zirkusarbeit ne und ähm, Zirkuskultur haben die da sehr groß geschrieben. Die Südhessen sind eher so in Gruppen organisiert, in Jugendgruppen, machen auch viel Kultur. Und wir hier oben im Nordhessen äh, machen viel Projektarbeit, haben den Mädchentreff. Ähm, ja, also wo wirklich ein Raum erstmal geschaffen wurde, nur für Mädchen, die hierher kommen, die auch nicht besonders sein müssen, also weder besonders schlau, noch besonders irgendwie beeinträchtigt in irgendeiner Art und Weise. Die können einfach kommen, ja, und das ist auch nicht... Ähm gebunden an irgendwelchen Maßnahmen. Also so, wenn jemand einen Hauptschulabschluss nachmachen will, kann hier zwei Jahre zu uns kommen und lernen. Nee, nee, hier kann alle herkommen. Also äh, man muss nichts Besonderes mitbringen. Sondern man kann ja auch sich erstmal ausruhen. Ja? Also das ist ja nicht mehr so üblich. Ähm, sondern man muss eigentlich immer irgendwo was leisten. Ne? Also auch wenn du im Jugendzentrum bist oder so, du musst dich dann irgendwo in irgendeine AG einwählen am besten oder irgendwas mitmachen das brauchst du hier nicht, das ist aus der Mode gekommen, das weiß ich und da muss man auch manchmal sich Vorwürfe gefallen lassen, aber ich finde es gut, ich finde es gut, also dass sie erstmal kommen können.
1: Also das finde ich total spannend, weil auf der einen Seite bringt ihr ja damit zusammen wirklich diesen Gedanken von Partizipation, nachdem ja, ja immer wieder auch gerufen wird, dass Jugendliche Räume haben, in denen sie entscheiden dürfen, in denen ja. sie auch den Weg vorgeben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, wie du sagst, ein Rückzugsraum vielleicht zu sagen, ja. ich kann auch mal entspannen, ich kann auch mal sacken, äh, Sachen sacken lassen, ohne dass da direkt so ein Erwartungsdruck ist. Ja. Ähm, als ich mich mit ähm, PfadfinderInnen auseinandergesetzt habe, hatte ich sofort das Bild von, wir gehen in die Natur, wir machen Camps, wir lernen ja. irgendwie die Bäume kennen etc. Ja. Ähm, wo kommt denn so dieser gesellschaftliche Fokus her? Weil du hast gesagt, ähm, ihr macht ganz viele Projekte, ganz verschiedene Dinge. Ähm, warum ist euch das so wichtig?
0: Ähm, die Jugendlichen zu beteiligen oder was meint sie jetzt genau? Also wir machen auch Camps, so ist das nicht. Ne? Also so natürlich.
1: Ähm genau, sondern eher... Vielleicht zu diesem Projekt Klangtheater ja. auch. Ähm, ihr habt dort ein Projekt gemacht mit ähm, geflüchteten Menschen, ja. ähm, ihr habt eben diesen Mädchentreff. Ähm, also warum geht es vielleicht auch weg von diesem klassischen Bild von so, okay. in, mhm. hin hinzu? Wir wollen was für die Gesellschaft machen, wir wollen irgendwie Jugendlichen beteiligen, wir wollen sie mitnehmen mhm, und mh. Angebote schaffen.
0: Mhm, mh. Ja, klar, also so weil ich, ich finde, da kommt man einfach gar nicht dran vorbei. Ja, also äh, wenn du wenn du ein Umfeld hast, wo Jugendliche sind, das ist nicht mehr so wie früher, das verändert sich permanent. Und ich finde dafür, also das haben wir uns auch sozusagen auf unsere BDP-Fahne geschrieben, dass wir da für zuständig sind. Also die Jugendlichen da abzuholen, wo sie stehen und auch das aufzugreifen, was sie bewegt, was sie interessiert. Ja, Dafür müssen wir Zugänge schaffen ne? und sie irgendwie auch, auch reinholen. Also wir verstehen uns auch oft so, sage ich mal so, als Vermittler zwischen dieser ganzen Erwachsenenwelt auf der einen Seite und der Jugendwelt. Die können bei uns provozieren von unseren Erfahrungen als Erwachsene und müssen da nicht auf Väter und Mütter hören oder so, sondern haben uns da. Wir können vermitteln in verschiedenen Themen, in verschiedenen Inhalten. Ne? Ich glaube, so verstehen wir uns. Und wir müssen aber auch bereit sein und offen sein. Und auch, das hat auch seine Grenzen. Oder wir müssen bei uns... Auch gucken, wo sind unsere Grenzen, was machen wir mit oder was machen wir nicht mit. Ich kann dir da mal so ein Beispiel geben. Also, ich war, ich habe mal so Fußballfan, nicht Fußballfan-Arbeit gemacht, aber für mich war das so ein Kuriosium, dass da irgendwelche Hooligans irgendwie in die Steine gegangen sind und da ihre ihre Sachen abgezogen haben. Ich habe sie überhaupt nicht verstanden, was passiert da in den Kurven. Und in dem Augenblick. Ähm, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe oder die Leute sagen, oh, das ist so toll, das ist so klasse, wenn man da steht und was was ich, früher konnten die ja nach Pyros abfackeln und so, ähm, das ergibt, äh, da sind wir zusammen, wir machen uns stark für unseren Verein und wir haben auch eine Fankultur und ich dann gesehen habe, aha, okay, da ist sowas wie Jugendkultur, das sind nicht alles nur Idioten, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, sondern passiert richtig was. ja. Also das ist so ein Beispiel, so. Äh, du musst anders hingucken, auch in der Mädchenarbeit. Ich musste mich auch Heidi Klump stellen, die ich furchtbar finde. ja. Und da haben wir dann überlegt, okay, die macht ja was, was ich, Germany's Next Topmodel, wir gucken mal, wie wir das hier drehen können im Mädchentreffen. Also so, und dann mussten die Mädchen, haben wir auch so einen kleinen Laufsteg da gemacht und die mussten sich dann so Sachen anziehen wie, äh, was finde was finde ich jetzt am bescheuertsten, ja? So, und dann fingen die an, sich zu verkleiden und unmöglich zu machen. Oder was ist für mich am albersten Oder was ist die schrecklichste Musik? Oder was würde ich nie in meinem Leben anziehen? Oder was hat meine Mutter immer getragen, das ziehe ich jetzt mal an. Solche Mondschauen haben wir dann gemacht, ne? Das heißt nicht, dass wir da jetzt ganz erfolgreich waren und keine mehr Heidi Klum geguckt hat, sondern wir einfach aufgezeigt haben, hier, guck mal, ne, das bist du. ja, Das macht dich aus. Und ähm, nicht das, was dir so, so, so vorgegeben wird. Ne, das wird irgendwann langweilig. Ne, guck, was du kannst. Ne? Also so versuchen wir das auch aufzugreifen jetzt, also so, was so Mädchen- und Frauenarbeit anlädt, Ne.
1: Also so ein Stück weit auch zu gucken, hinsichtlich von Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, Reflexionsprozesse genau. anzuregen, genau. Räume für Austausch zu schaffen, für genau. Diskussionen zu schaffen. Und da, das hatte ich schon gesagt, finde ich eben ein ganz, ganz tolles Beispiel dieses Projekt. <lacht> Das ihr gemacht habt in yeah. Pelsberg, ähm, Klangtheater, ähm, mit dem ihr euch auch bei dem Award beworben habt. Yeah. Ähm, das war ein Projekt, das ihr mit geflüchteten Menschen yeah. gemacht habt, ähm, wo ihr versucht habt, über Theater und auch, finde ich, eine sehr spezielle Herangehensweise genau. an Theater, neue Zugänge und vielleicht auch Berührungspunkte und Begegnungspunkte zu schaffen. Genau. Ähm, und was ich daran total spannend fand, als ich das gelesen habe, das Projekt war, dass ihr die ganzen Familien genommen genau. habt und eingebunden habt. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen, dass man sagt, man macht es nicht nur mit Einzelpersonen, sondern man versucht wirklich den ganzen Familienverbund mitzunehmen?
0: Naja, also weil weil dieser, dieser Gedanke war, ähm, dass wir Begegnung schaffen müssen, ähm, auch zwischen den Familien, also so, du hast ja auch Familien aus unterschiedlichen Ländern, die haben auch hier... Felsberg ist ländlicher Raum, Felsberg ist eine kleine Stadt. Also es ist ja nicht so, dass die Geflüchteten sich untereinander auch alle super verstehen. Da gibt es ja genauso Stereotypen und Vorurteile. Und ähm, wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt so äh, eine Methode haben oder eine Art haben, wo sich alle, wirklich alle dran beteiligen können und alle auch irgendwie kennenlernen können, ähm, dann haben die eine Chance, vielleicht auch ähm, anders ihren Alltag ähm, zu sehen. Oder ja, miteinander anders auszukommen. Ne? Ähm, das war eigentlich so der Hauptgedanke. Und ganz pragmatisch, ähm, die Frauen fahren nicht ohne ihre Kinder mit. Ganz mhm. pragmatisch. Und gesagt, okay, dann nehmen wir die eben mit, die Kinder, und dann. Ja gut wir sind äh, wir sind jetzt irgendwie haben das auch übers Mädchen drauf laufen lassen aber wir wollten auch dass die Männer mitbekommen wer wir sind manchmal braucht ja. man auch die Männer um ja. gute Frauenarbeit zu machen ja. das ist so ja und wir haben gesagt gut dann machen wir das jetzt einfach mal alles zusammen und wir finden für jeden eine Rolle dass wir jeden ansprechen können dass jeder eine Rolle bekommt also die ganz Kleinen und auch die älteren und das ist ähm, ich sag mal so wir sind wir sind nicht immer von vorne bis hinten total durchdacht sondern wir probieren viel aus und sind dann selber sehr gespannt was kommt dabei raus ja
1: auch bei diesem diesen also der Weg ist das Ziel ja. und äh, wir lernen im Machen ähm, genau. und versuchen eben darüber hinaus ähm, dann zu wirken vielleicht. Ähm, das Theaterstück hat ja eine gewisse Grundlage. Was war das denn für ein Theaterstück und welche Herangehensweise habt ihr eben gewählt? Weil ich denke, ähm, geflüchtete Menschen sind zum Teil ja gerade frisch hier, manche ja. sind schon vielleicht äh, länger hier. Ähm, wie war das mit Sprachbarrieren? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, also Theater, ich sag mal Theater, Musik und Malerei, das sind die äh das sind die Mittel, mit denen du arbeiten kannst, wenn du Geflüchtete hast oder Leute hast, die sich sprachlich einfach nicht gut ausdrücken können. Ne? Also darüber kannst du dich ausdrücken. Und beim Klangtheater ist es nochmal anders. Das ist ja auch so gestaffelt gewesen. Also Klangtheater bietet ganz viel. Also du kannst mit Geräuschen arbeiten, wenn... Äh ja, wenn du äh, durch den Wald gehst, dann kannst du den Wald dastehen. Für die Leute war das wichtig, die eben nicht gut Deutsch können. Und äh, Aber andere, das waren die, auch hier in der Schule sind, die äh, die jungen Mädchen, die schon sehr gut Deutsch konnten, die konnten dann lesen, die konnten sich hinstellen und lesen. Und darstellen, also einfach ohne Ton sozusagen, konnten eben auch die anderen. Das ist so so ein bisschen so die Methode. Und das, das Spannende daran war, sie konnten dadurch, also wir haben das ja moderiert, die waren ja nicht alleine, ne? Wir konnten das Publikum mit einbinden. Also was für uns ganz wichtig war, war, dass die Geflüchteten oder die, die neu hier sind, sagen wir mal so, den Leuten, die, mit denen sie hier leben und die man sonst nur in, in den Geschäften sieht, auch zeigen können, wir können auch was anderes. Also wir können auch Spaß machen. Wir können vielleicht auch mal lustig sein oder ein bisschen albern sein. Aber wir können uns auch darstellen, so wie, so wie wir sind und lassen, lassen uns auf Sachen bei euch ein, ne? Das war ein Hauptgrund eigentlich, dass die selber sich mal präsentieren konnten äh, ihren Nachbarn. ja Und nicht immer nur äh, in irgendwelchen Deutschkursen oder von den Sprachpaten. Ähm, also die, uns war wichtig, dass sie in eine andere Rolle gekommen sind. Und nicht immer nur die Nehmer, sondern sie konnten jetzt auch mal was geben, sie konnten mal was zeigen, ja.
1: Ja, dass sie auch, wie du sagst, eine andere Rolle haben, sich zeigen können genau. ähm, und, und vielleicht auch dieses Bild bricht ne, von, 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 von den Menschen, über die man ganz oft spricht, ähm, die man vielleicht auch mal sieht, aber gar keine Berührungspunkte genau. eben hat äh, und, und da versucht eine Gemeinsamkeit auch anders zusammenzubringen. Gab es denn einen konkreten Anlass, tatsächlich dieses Projekt zu machen? Wie sieht es denn in Felsberg aus? Gibt es da Herausforderungen, ähm, Probleme, ähm, vielleicht auch Anfeindungen gegenüber Menschen, die neu nach Deutschland kommen?
0: Ja, sicher. Also ich meine, das war jetzt nicht der konkrete Anlass. Ich sag mal so, wir arbeiten ähm, wir arbeiten ja gerne in Projekten und wir entscheiden immer und oder es entstehen Ideen eigentlich aus der Arbeit raus, also wie du das schon so angesprochen hattest, ne? Und äh, aus diesen Erfahrungen, die wir in den Projekten machen, entsteht eigentlich immer die nächste Idee. Also dann gab es zum Beispiel eine Schreibwerkstatt mit Geflüchteten, die nicht gut Deutsch können, eine Schreibwerkstatt zu machen, wo ich hinterher gedacht habe, sag mal, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Ja, was ist das denn? Ne, was haben wir uns da denn vorgenommen? Und dann ging das. Ne? Ähm ich finde, es ist ja auch nicht mit einer Angelegenheit getan. Also so, wenn du einmal ein tolles Projekt machst, kannst du ja nicht nach Hause gehen und sagen, so, jetzt wissen alle Bescheid, die Geflüchteten sind so und so, die Deutschen, die hier seit Ewigkeiten wohnen, sind so und so und die Immigranten, die seit 30 Jahren hier wohnen, sind so und so. Und damit hat sich die Geschichte, die hat sich hier genauso wenig wie woanders, weil... Ähm, Natürlich äh, gibt es am Anfang, wie das auch in in, in der anderen, anderen Regionen waren, also man war skeptisch, aha, die kommen jetzt, wo werden die untergebracht und so. Und da gab es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, auch hier in Felsberg. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Ne? Es gibt nach wie vor auch... Ähm, Leute hier in Felsbech, wir haben große, also wir haben hier AfD-Wähler, wir haben hier ähm, jemanden, der antisemitische Plakate raushängt, wir haben hier die gleichen Probleme äh, an den Schulen, die es in der Stadt gibt. Das taucht genauso auf, ja. Also, so ein Mädchen, die wir auch bei uns haben, das war das erste Mädchen mit dunkler Hautfarbe, die an die Schule gekommen ist. Die konnte sich natürlich richtig Mist anhören. Also, so, ne, das für eine Hautfarbe sieht aus wie Kacke und so. Das muss die sich anhören. Das ist so. Und das hört auch nicht, äh, das, das erledigt sich auch nicht damit, indem man gute Projekte macht. Das ist ein Projekt, was wir machen. Die entstehen auch äh, in diesem Mädchentraff, haben wir sowas wie ein Frauencafé, also wo ähm, Einheimische, sage ich mal, egal ob die jetzt migrantischen Hintergrund haben oder äh, hier seit was weiß ich für, ein, äh, für äh, Familiengeschichten haben, ähm, und wo geflüchtete Frauen zusammenkommen. Und die produzieren zum Beispiel was zusammen. ja Und über dieses Produzieren äh, lernen die Fähigkeiten kennen. Lernen die deutsche Sprache natürlich äh, kennen. Und aus diesem Frauencafé heraus, ja, kriegst du die Tee mit, was bewegt die? Und dann entstehen meistens solche Projekte. Ne? Also nur die Projektarbeit, äh, das will mir ja auch zu wenig. Also wir brauchen Begegnung, wir brauchen die Projekte. Ähm um mehr einzubinden, also so, da können wir zum Beispiel die Männer mit reinholen, da können wir die anderen Jugendlichen mit reinholen, da können wir die Kinder mit reinholen und wir können es präsentieren. Also es wird immer, unsere Projekte werden immer irgendwo präsentiert, entweder in Form von Ausstellung. also das ist das Letzte, das, was wir jetzt ähm, äh, im zweiten Halbjahr gemacht haben, ähm, da haben die, äh, gibt es eine Ausstellung zu, die hier auch gezeigt wird. Oder wir treten auf in so Klangtheaterform. Oder es entstanden es entstanden schon mal Bilder, die auch an Schulen gezeigt wird zum Thema Heimat, ja, wo gemalt wurde, also wo auch wenig geredet wurde. Das muss immer präsentiert werden irgendwo immer, ja.
1: Also hm ganzheitlicher Ansatz, ja. also wirklich zu sagen, ein Projekt reicht nicht. Es gibt ja auch dieses Sprichwort von Projektitis, dass man immer ein Projekt macht, noch das nächste Projekt genau. macht, das nächste Projekt macht, aber im Prinzip die gar nicht miteinander verbunden sind und keine Nachhaltigkeit gibt. Also wirklich zu gucken, wie schaffen wir aus dem, was wir machen, wieder neue Ideen, die genau. aber anknüpfen an dem, was wir vorher gemacht haben, um langfristig zu wirken. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und du hast gerade schon gesagt, immer ein Fokus ist ja auch dieses Präsentieren äh, ja. und nach außen gehen, Aufmerksamkeit schaffen. Ähm, Im Rahmen vom Clantheater habt ihr das ähm, in der Synagoge gemacht. Genau. Ähm, wie kam es denn zu der Idee? Weil ihr habt euch ja mit dem Projekt bewusst beim Jewish Muslim genau. Solidarity Award ähm, ähm, beworben. Das geht ja noch mal einen Schritt weiter. Dann das zu geht nochmal einen Schritt
0: weiter, genau. Ja, weil wir überlegt haben, okay, das ist jetzt ihre neue Heimat hier. Nordhessen ist ihre neue Heimat. Und Felsberg... Ähm hat noch eine Synagoge. Also das ist ja auch nicht in jeder Stadt selbstverständlich, dass es Synagogen gibt, aber Felsbech hat eine. Und Felsbech hat hier auch ein sehr lebendiges jüdisches Leben. Und okay, wenn die jetzt hierher kommen und ihre neue Heimat kennenlernen, dann eben nicht nur das Deutsche, sondern sie sollen verstehen, dass es neben dieser christlichen Prägung auch eine jüdische Prägung gegeben hat. Das war uns ganz wichtig. Und ähm, ich arbeite gerne mit der jüdischen Liberalen Gemeinde hier in Felsbech zusammen. Ganz nette, offene Menschen und ähm, eine Frau, die damit arbeitet, die ist auch Musikerin. Also so, wie gesagt, Mensch, wenn du dich damit einklinken könntest oder so, das wäre toll. Ähm, weil, also ich bin gar keine Musikerin, <lacht> aber jemand, die richtig singen kann, das ist schon schön, wenn man die dabei hat. Total, ähm. total. Ja, und dann haben wir, haben wir die gefragt, die fanden die Idee sehr gut und auch eben, dass wir in, ähm, dass wir in der Synagoge auftreten. Ne? Und da waren wir wirklich sehr gespannt. Also so, wie nehmen die das jetzt auch noch mit, die Geflüchten? Nicht nur, dass sie sich mit diesem ganzen Christentum hier und diesen ganzen christlichen Prägungen auseinandersetzen müssen. Jetzt kommt auch noch das Judentum für die dazu. Ne? Was passiert da? Genau. Spannend. Wie
1: war das denn dann vor Ort? Ähm, Gab es da Berührungsängste? Äh, was kam denn da so für Fragen?
0: Also, ähm, wir waren uns bis zum Schluss, kurz vor dem Auftritt, nicht sicher, gehen Sie in die Synagoge oder nicht. Also so, weil es ist ein, ja auch ein Gotteshaus. Denken Sie vielleicht, also alles, was wir so an Vorurteilen, sage ich jetzt auch mal, haben oder an Annahmen haben, ne? ähm, die denken bestimmt, das ist ein Gotteshaus, das betrete ich nicht. Nicht alle, aber ich war skeptisch eher auch bei den Männern. Die Frauen äh, kriegt man schneller zu solchen Sachen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ging wirklich. Die haben gesagt, aha, Synagoge, mh mh. Und hatten ja nun auch schon alle Sachen dabei. Wir sind dann reingegangen und dann gab es so, so Situationen, wir mussten ja ganz schnell alles irgendwie aufbauen. Und die Frauen hatten das Essen mitgebracht, die hatten Speisen für das Publikum mitgebracht. Da mussten die natürlich in die Küche, haben dann die hebräischen Buchstaben gesehen und haben gesehen, ähm, wo sie irgendwie was finden, bestimmte Speisen, bestimmten Zutaten. Und dann gingen die ersten Fragen los. Ne? Was ist das? Ne? Oder die haben die Kerzenleuchter gesehen. Was ist das? Dann mussten wir unsere Sachen ja irgendwo schnell lagern, weil das Publikum stand auch schon so ein bisschen dran, wo, wo machen wir jetzt unsere Sachen hin? Und dann habe ich die Vorsitzende gefragt, ich sage, können wir denn überhaupt in den Gebetsraum rein, geht das? Können wir das machen, können wir unsere ganzen Sachen da hinlegen? Und dann hat sie kurz überlegt und hat gesagt, okay, die Tora ist im Toraschrank. es geht okay, gut, und dann hast du schnell Bescheid gesagt, gesagt kommt los rein hier, schmeiß eure ganzen Klammer an, ja, hier die Tora ist ein Tora-Schrank. Oh, was ist denn die Tora? Ja, okay, erklären wir euch hinterher. Und dann gab es im Nachhinein, dann waren wir aber auch schon außerhalb der äh, Synagoge, was ist die Tora? Ja, und dann ging so die Gespräche los. Habt ihr bestimmte Feste? Was esst ihr denn zu euren Festen so? Und dann ging dieser Austausch los und Erklärung. Und daraus entstand dann, also wo wir das mitgekriegt haben, ähm, es ist ein ziemliches Interesse da. Wo sind denn die Gleichnisse auch zwischen den Religionen? Da entstand dann das nächste Projekt raus, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen verdichten. Dann versuchen wir mal, also so äh, jüdische Jugendliche und ähm, muslimische Jugendliche zusammenzubringen. Und die, ähm, die jüdischen Jugendlichen, oder die sich also so damit auseinandergesetzt haben, zeigen jetzt mal, die Sachen in Felsberg, die noch zu sehen sind, wo jüdisches hm. Leben früher war und wie das heute aussah. Das war sozusagen das Nachfolgeprojekt von dem, was wir mitbekommen haben. Wie ist
1: denn das Theaterstück dann vor Ort angekommen? Gut. Also wie, wie, wie haben das denn die, die Zuschauer, weil du meintest, auch die wohnen mit eingebunden dann? Ja, genau. Wie war das und, und, und wie ging es dann vielleicht auch konkret mit dem Projekt weiter?
0: Ja, also mit dem Projekt ging das so weiter, wir haben das in der Synagoge aufgeführt und äh, die Leute fanden das toll, also die fanden das wirklich, äh, wirklich, ich sag das jetzt mal ein bisschen böse, endlich mal Geflüchtete zum Anfassen, ja, und nicht nur <lacht> so zum Weggucken, sondern endlich mal kriegt man Kontakt zu denen auch anders, ja. ne, und die fanden das toll, die waren wirklich sehr wohlwollend, ne. Hm. uns gegenüber und ähm, danach, also es gab natürlich dann eben auch Presseberichte dazu, sind wir eingeladen worden in Wabern, das ist eine kleinere Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, nicht weit von hier, die haben uns dann eingeladen zu einer Ideenmesse, die machen immer so einmal im Jahr eine Ideenmesse, haben gesagt, komm, tret da bitte auf und und, und zeigt was, ne und da hatten wir noch ein größeres Publikum und da gab es dann wirklich richtig Applaus und äh, da mussten dann die ähm, die Darsteller... Ähm auch richtig Rede und Antwort stehen, was nicht ganz so einfach war. Ja, also ähm, da ist das richtig aufgegriffen worden. Ja. Aber
1: bestimmt ein tolles Erlebnis, ähm, wirklich dann in so einer anderen Rolle zu sein, auch die Wertschätzung zu erfahren für ja, das genau. ähm, Geleistete. Für Da ist ja wahrscheinlich auch einfach viel Vorbereitung reingeflossen, ja. ähm, viel Arbeit reingeflossen. Und dann eben das zurückzubekommen, nochmal spielen zu dürfen, finde ich wirklich ähm, eine tolle, tolle Geschichte, ähm, die ihr da gemacht habt. Ich würde gerne mit dir... Noch mal einen Schritt zurückgehen, yeah. ähm, weil wir haben ja vorab ähm, vor dem Podcast auch schon miteinander gesprochen und ein Vorgespräch geführt und ich habe mich so ein bisschen mit dir auseinandergesetzt ähm, und fand ganz spannend, wie gesagt, du kommst aus Bremerhaven, ähm, hast ursprünglich Bürokauffrau äh, gelernt. Yeah. Du hast, glaube ich, bei der Nordsee äh, genau. gearbeitet, ähm, da wo wir alle immer gerne schlemmen.
0: Genau. Ähm,
1: Hast dann dich aber nochmal entschieden, den zweiten Bildungsweg ähm, ja. zu gehen und was völlig anderes zu machen. Ja. Wie kam es denn dazu?
0: Also ähm, bei Nordsee kann man gut schlemmen, ne? aber als Bürokauffrau <lacht> bei Nordsee zu arbeiten, ist was anderes. Man kann auch
1: ich an vielen anderen Stellen gut ja. schlemmen.
0: <lacht> ja, ja ähm, ich fand es langweilig. Also ich fand es langweilig. Ich fand diesen Beruf langweilig und ich war in Bremerhaven auch, sag ich da mal, in der linken Szene drinnen. Man hat da an WGs gewohnt und man hat sich politisch ähm, betätigt auf verschiedenen Gebieten und so und irgendwann habe ich gedacht, nee, das kann das nicht sein. Ne? Ich kann hier nicht irgendwie in weiterarbeiten und und eigentlich ähm, eigentlich will ich doch was ganz anderes. Ne? Und äh, das war so, das war ja mit die Hauptentscheidung zu sagen, ähm, ich brauche jetzt ein Studium und äh, das, was ich so aus Prömerhaven erfahren habe, ähm, das nehme ich mit. Klar, die Stadt hat mich geprägt, ähm, aber ich muss das jetzt anders umsetzen.
1: So. Genau in deiner Biografie. Und ich wollte also, auch das? unbedingt
0: studieren, weil ich gedacht habe, so eine Chance. Damals waren die Studiengänge ja auch noch anders als heute. Also so, so zu leben, ne? so ein Studentenleben, ja. das hatte was. Gedacht, so, so viel Freier würde ich so schnell nie wieder haben, wenn ich danach 30, 40 Jahre arbeiten muss. Nee, das ist also auch so was, das gönne ich mir. Ne?
1: Ja. Du hattest schon gesagt, die Stadt hat dich geprägt. Ja. Du hattest mir auch erzählt, dass du Jugendweihe gemacht hast mhm. und der Mensch, der mit dir diese Jugendweihe vorbereitet hat, dich ganz stark auch geprägt hat und ja. für Themen interessiert hat. Ja. Wer war das und wofür hat er dich da sozusagen mitgenommen?
0: Ja, also der Mann, sehr norddeutscher Name, Heini Gerken, ähm, war einer von den, ähm, von den Verfolgten von äh, des Nazi-Regimes und äh, Heini Gerken war im Widerstand in Bremerhaven und hat in dieser Zeit also so, ähm, man hatte nicht jede Woche, so wie das bei Konfirmation in der Vorbereitung ist, also man hatte so Treffen irgendwie, man hatte auch Camps oder so, man hat sich mit Themen auseinandergesetzt und unter anderem eben auch, ähm, also philosophische Themen auf der einen Seite und natürlich auch Glaubensfragen. Also der hat wirklich auch appelliert und hat gesagt, also Leute, die jetzt wirklich davon überzeugt sind, ähm, von dem Christentum oder so. Er könnte das gut verstehen, wenn die sagen, nee, nee wir sind hier von unseren Eltern hergeschickt worden, wir machen das doch lieber nicht. Aber er hat, also was mich sehr, was ich eben sehr spannend fand, war war wirklich, was er aus dieser Zeit des Widerstandes erzählt hat. Und der war Lehrer in Bremerhaven. Und es war einer der Lehrern, die nicht während dieser, während die KP-Lehrer ja irgendwann nicht mehr arbeiten durften. ne? Ähm, der ist nicht äh, aus dem Schuldienst entlassen worden. Und dann gab es dann immer so Gerüchte, ne, dass er irgendwelche, also dass er wirklich ein Wissen darüber gehabt hat, wer denn damals also ähm, daran beteiligt war, dass äh, irgendwelche Funktionäre aus der SPD, die sehr stark im Bremerhaven waren und die KPD damals auch sehr stark war, ähm, wer dafür wirklich im Endeffekt verantwortlich war. Und äh, da schien es so ein Agreement gegeben zu haben. Also eine sehr illustre Person sehr den Jugendlichen auch zugewandt und ähm, wir sind dann oft auch, die VVN hat damals noch Sachen organisiert, also die haben Filme gezeigt, die haben sich getroffen, die haben Gedenkveranstaltungen gehabt und mich hat das sehr fasziniert, was diese ja, was die Leute so zu sagen hatten. Und immer war man in so einem, wusste man nie so genau, ähm, ja, das sind ja auch irgendwo Kommunisten und da gab es ja schon die Schublade, die aufgegangen ist. Mhm. Ne? Also so mhm. mit diesen, ja, ähm, die sind als Netzbeschmutzer bezeichnet worden. Und ich war mir als Jugendliche damals nie sicher, was stimmt und was stimmt nicht. Mhm.
1: Also es war mhm. immer
0: irgendwo so ein Pathos dabei. Ja, und mhm. ähm, ich war mir einfach nicht ganz sicher. ja. Und Mich hat das sehr interessiert, wirklich dahinter zu steigen, was haben die erlebt? Ja. Was haben die wirklich erlebt und was hat die beschäftigt? Und das ging. Und also dem war das dann für mich auch ganz logisch, dass ich meine Diplomarbeit habe ich dann wirklich über den Widerstand in Bremerhaven geschrieben und bin danach mal richtig auf Recherche gegangen. Und das war total spannend. Also hm. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne?
1: Damit verbunden habe ich zwei Fragen. Und ja. zwar... Ähm Du sagst, dieses Hinterfragen, also dass man vielleicht als Jugendlicher nicht alles weiß, dass man manchmal zweifelt, dass man Sachen hinterfragt, ist das vielleicht auch ein Ansatz, den du in der Arbeit mit Jugendlichen hast, eben genau das auch zu ermöglichen und, 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 und dieses Hinterfragen zu fördern? Und die zweite Frage ist, Du bist selber ja sehr aktiv, was so Gedenkstättenfahrten mhm. angeht, Gedenkstättenpädagogin. Ähm, kommt das daher und warum, glaubst du, ist es dir so wichtig, genau da auch immer wieder ein, ein Brennglas draufzulegen, einen Fokus draufzulegen?
0: Mhm. Ich sage jetzt mal ganz kurz beides Ja. Beide mhm. Fragen, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, also so... Ähm das Erste, ich finde, es ist unglaublich wichtig, Sachen zu hinterfragen und nicht einfach alles so als äh, gegeben hinzunehmen. Ja, ob das jetzt aus, von politischer Seite kommt. Also die Leute, die können selber denken. Ja? Und das ist auch ein Ansatz äh, bei mir, auch wenn wir so zur Gedenkstättenarbeit kommen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass die Leute sehen, ähm, dass es immer Entscheidungen gab und dass jeder auch immer entscheiden konnte, ja Und dass sie das bitte auch für heute mitnehmen. Du kannst dich entscheiden, ne? wie verhalte ich mich dazu? Und ich versuche dann auch von richtig und falsch ein bisschen wegzukommen, sondern zu überlegen... Ähm Warum entscheiden die Leute sich? Ja, was, was ist der Hintergrund? Warum treffen die diese Entscheidung? Ne? Und auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Ja? Man kommt dann nicht einfach immer so schnell aus irgendwelchen Situationen raus, wenn man denkt, nee, da sage ich mal lieber nicht zu, doch. Ne? Das ist eine Entscheidung und das hat eine, das hat eine Konsequenz. Das ist einfach so. Ja, Ich finde es nach wie vor wichtig zu gucken, wo man herkommt. Und ich beschäftige mich jetzt wirklich mal mehr, mal weniger mit dieser Zeit und was passiert, nicht was passiert ist, sondern wie, ähm, wie es passiert ist, ähm, für mich sind da immer noch ganz viele Fragen offen. Also, und ja. ähm, ich finde es nach wie vor wichtig äh, zu gucken, wie funktionieren Systeme, ne? Also, mhm. kleinere Systeme, größere Systeme, wie funktionieren Gesellschaften? Also, wie kann das sein? Ähm, das ist für mich eigentlich entscheidend und das auch äh, den Jugendlichen zu vermitteln. Also wenn du dir das anguckst, wie äh, wie hat das damals funktioniert und äh, wo sind Ähnlichkeiten? Also so zu heute, ne, also auch in so einem Alltag ne, oder. Was wurde früher denn von den Jugendlichen verlangt, äh, von der Nazi-Zeit? Wie hatten die zu sein? Was wird denn heute verlangt von den Jugendlichen? Wie hatten die zu sein? Äh, oder wie sollen die sein? Ähm, gibt es da Sachen, die sich ähnlich sind? Ne? Und wo kann man auch sagen, nö, äh, nö, das mache ich jetzt aber einfach erstmal so nicht mit. Ne? Sondern da, äh, da gehe ich jetzt mal andere Wege. Ne? Hm. Also das, sind, das denn? sind wirklich Sachen, die mir wichtig sind.
1: Siehst du denn gerade jetzt rund um das Erstarken von rechten Bewegungen und Parteien Ähnlichkeiten zu der Zeit damals? Hast du da eine gewisse Sorge?
0: Also ich finde das ganz schwierig, ja klar. Es ist natürlich einfach zu sagen, da sind Ähnlichkeiten, natürlich ähneln sich Sachen. Das sind die Symbole zum Beispiel, ja, die sich darauf hm. beziehen und Ähnlichkeiten. Diese einfachen Antworten, ich glaube, es ist so kompliziert geworden, ähm, und wenn was kompliziert wird, es ist, es ist natürlich schön, wenn man einfache Antworten und einfache Lösungen gibt, aber die gibt es nicht, ja. Und mhm. das ist unpopulär zu sagen, es gibt hier keine einfachen Lösungen für, für die Probleme, die wir haben, ob das jetzt was, was ich, die Klimakatastrophe ist oder sonst was, ne. Oder auch jetzt, wie gehen wir mit Corona um? Da gibt es keine einfachen Lösungen für. Da das ist schwierig, damit umzugehen. Es ist schwierig, auszuhalten, wie stellt sich die Gesellschaft da denn auf? Ja, also wenn du ja. dir da jetzt mal anguckst, ähm, diese ganzen Diskussionen. Ne? Ich habe natürlich Sorge. Doch, ich habe Sorge, wie, ähm, wie einfach. Ich glaube, es, es hat Antisemitismus immer gegeben. Den wird es auch immer geben. Den wirst du nie ganz wegkriegen. Ähm, aber meine Sorge ist, dass das so salonfähig geworden ist. Ja. Also dass es ja. das so un also so, naja, man wird doch das nochmal sagen dürfen. Ne? Ja. Oder dass es Leute gibt, die nicht wissen, wenn Schüler Jü Witze über, jüdische Witze machen oder jüdische Witze nicht, sondern äh, der Jude als Schimpfwort benutzt wird oder Judenwitze erzählt werden. Und es gibt keine Handhabe, wie gehe ich damit um? Hm. Also ich vermisse hm. da so ein bisschen das Standing. ne? Dass es normal ist, ähm, ähm, darauf zu reagieren, jetzt auch nicht so in so eine Überreaktion, sondern wirklich zu sagen hier, das geht nicht. ne Aber was, was du sagst, ich nehme das zur Kenntnis, aber es geht hier einfach nicht. Ne? Ich will den jetzt nicht gleich verteufeln, ne überhaupt nicht, aber wir haben hier bestimmte Werte und da geht es darum, sich bitte dran zu halten, an diese Werte. Und da gehen eben keine Witze über Juden. Das geht nicht. Ne? Da haben wir ja. da haben wir ein Problem mit. Ne? Ja.
1: Also wirklich das Stoppmarker auch zu setzen und, yeah. und auch für alle anderen zu signalisieren, das ist eben nicht salonfähig und, und wir müssen darüber nachdenken und immer wieder arbeiten. Und deswegen glaube ich ja auch, braucht es was wie emanzipatorische politische Bildung, die genau da äh, Jugendliche auch befähigt, aber auch Lehrkräfte befähigt, Erwachsene befähigt, eben yeah. da immer wieder auch darauf zu reagieren. Mich würde noch interessieren, es gibt immer wieder diese Diskussion. Und du als jemand, der ja in Gedenkstätten gearbeitet hat und die besucht hat, auch mit Gruppen. Ist vielleicht eine gute Ansprechpartnerin dafür. Es gibt diese Diskussion, dass es heißt, immer mal wieder, es sollen alle Schüler in alle Jugendlichen Gedenkstätten, KZs etc. besuchen. Wie stehst du denn dazu?
0: Ich hatte diese Überziehung früher mal. Also so vor langer Zeit habe ich gedacht, jeder Deutsche sollte einmal in Auschwitz gewesen sein. So, ne, war wirklich äh, war ich wirklich von überzeugt. Ähm, bin ich jetzt eigentlich nicht mehr so von überzeugt. Also ich sag mal so, früher habe ich gedacht, das muss man machen, das muss sein, müssen Sie sich alle angucken. Nee, finde ich nicht mehr. Ich finde, das kommt auf das Wie drauf an. Also mir reicht es nicht, Leute, sag ich jetzt mal, durch die Gedenkstätten durchzujagen. Dann sind sie zu Hause und dann denkt man, okay, jetzt sind sie alle geläutert. Das sehe ich völlig falsch. Also das ist für mich ein völlig falscher Ansatz. Ich finde es gut, wenn man Gedenkstätten besucht. Das muss eingebunden sein. Hm. Das muss eingebunden sein. Also in... In, entweder in den im Unterricht, also wenn Schulen das machen, oder an andere, was was ich, wenn wenn Jugendliche ein ansprechen und sagen, ich würde mir das gerne mal angucken, ne? klar sofort jederzeit. Aber trotzdem muss das eingebunden sein. In äh, welches Interesse ist denn da? Ne? Warum willst du dir das angucken? Ähm, ähm, was interessiert dich denn an der Thematik? Ne? Es gibt auch viele Sachen, die man hier machen kann. Also so, ich, ich habe mal äh, darüber nachgedacht, ob man ein Stück in Anführungsstriche Auschwitz eigentlich auch hierher holen kann und ob eigentlich mhm. immer alle nach Auschwitz äh, fahren müssen und habe dann so überlegt, warum eigentlich immer Auschwitz? Warum ist es das Lager, was immer ähm, für so viel steht? Ne? Und mhm. es gab auch andere Lager, die unbekannten ja. Lager, ne? ob das Subibor, Asbelches oder so, ähm, wo nicht so viel hingefahren wird oder die Israelis eher hinfahren aber so aus Deutschland oder aus Europa, das sind die Lager, die so vernachlässigt, sage ich jetzt mal, ein bisschen vernachlässigt sind und wo die Gedenkstätten eigentlich eher darum kämpfen, dass sie überhaupt erhalten werden. Aber Auschwitz ist sozusagen, das ist der Ort, da wird hingefahren. Und wo ich gedacht, vielleicht kann man das auch hinkriegen, dass man ein Stück herholt. Und ich finde, das geht. Also wenn man ja. sich auch... Man kann das anders bearbeiten. Man kann das wirklich anders bearbeiten und man kann auswärts auch ein bisschen nach Deutschland holen. Es ist ein deutscher Ort und der kann auch nach Deutschland geholt werden über Biografien zum Beispiel, ja. über Leute, die da gewesen sind und über ähm, Aufzeigen, ähm, wie hat das nicht, ich meine jetzt nicht Filme, ne? ähm, natürlich auch Filme, aber wie hat das funktioniert da? Wie hat das da funktioniert und ähm, was ist das eigentlich nur ge gewesen? Das ist ja nicht nur die größte oder eines der größten Vernichtungslager gewesen, sondern dieses ganze Interessensgebiet, also die Ideologie der Nazis, was sie da durchziehen wollten, ähm, das hat mich äh, wirklich umgehauen, ja, also so als ich das mitgekriegt habe, ähm, was da alles ausprobiert wurde. Ne? Von, ja. von, von welchen in, welche ganzen Interessen dahinter stecken ne? und deswegen glaube ich auch ähm, dass das ähm, immer noch so eine große Rolle spielt weil da so viel ausprobiert wurde ob das die ja. Wirtschaft war, die Medizin oder ähm, wer auch immer sich da alles dran beteiligt hat, es hat ja alle Bereiche getroffen, alle ne? ja und das kannst Und du auch ich hier ich klar machen, ja. ne? was es gewesen ist. Ne? Und da brauchst du nicht äh, nur ähm, die Filme zu zeigen, was da war, ähm, sondern das kann man hier auch anders thematisieren
1: ich glaube eben, was da wichtig ist ja auch, es, es darf nicht im luftleeren Raum stehen, ne? so nee. ein Besuch, was du ja auch sagst, ähm, weil sonst, ähm, finde ich, verpufft es auch und es wird auch diesem Ort nicht gerecht und es wird ähm, der Tragik und der Dramatik dieses Ortes auch nicht gerecht. Ich hatte als ähm, Jugendlichen einen Besuch in, 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 in Tschechien im, im KZ und fand das ganz dramatisch, weil es gab keine Vor- und keine Nachbereitung. Ah, und man ist so alleine mit diesem Ort gelassen mhm. worden. Nee, ähm, die Hälfte der SchülerInnen hatte keine Lust drauf äh, ähm, mhm. und ich fand das ein sehr problematisches Erlebnis und denke eben, so ich darf es ich. nicht laufen, sondern es mhm. muss eben ähm, pädagogisch begleitet werden, es muss vorbereitet werden, mhm. nachbereitet werden. Man muss eben genau auch über diese Ideologie und diese Vernichtung, die dahinter, dieser Vernichtungswille, dieser Absurde äh, ähm, sprechen, ähm, um das Jugendlichen auch greifbar, glaube ich, zu machen. Mhm. Ähm, sonst wird es, wie gesagt, dieser Dramatik, finde ich, nicht nicht gerecht. Vielleicht nochmal ähm, zurückzukommen, um auf dein jetziges Wirken Du hattest schon gesagt, du arbeitest in Felsberg. Das ist ein kleiner Ort, der ist, glaube ich, 20 Kilometer von, 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 ungefähr, von Kassel ja. entfernt. Ähm, leben, glaube ich, ungefähr 10.000 Einwohner. Ist also wirklich auch ländlicher Raum. Du hast es so ein bisschen beschrieben als platter, plattes Land da so.
0: Ja, gut, ähm, plattes Land, das sage ich so, weil ich aus Norddeutschland komme. So platt ja. ist das hier gar nicht. Ne? Also hier sind schon so ein paar Berge. Aber nein, plattes Land meine ich eigentlich damit, dass wenig los ist. Ne? Oder ja. äh, so für für Jugendlichen. Für Jugendliche wenig, oder natürlich viel, viel weniger als in, in, in Kassel zum Beispiel, in der Stadt ja. nebenan ne ja. viel weniger los
1: ist. Ihr macht da jetzt viele Projekte, viele Angebote. Was ist denn aber vielleicht genau die Herausforderung im ländlichen Raum im Gegensatz zu Kassel als Stadt oder größeren mhm. Städten wie Berlin? Welchen Herausforderungen begegnen euch? Welche Schwierigkeiten? Und was würdest du dir vielleicht wünschen hinsichtlich dieser
0: Ja... Ähm also es sind hier einfach so ein paar Gegebenheiten, äh, die muss man auch erstmal wirklich begreifen, wenn man aus der Stadt kommt. Ne? Also du kannst hier nicht einfach ähm, herkommen und sagen, ich, ähm, ich mache jetzt ein Projekt, du brauchst ein Netzwerk, ne? du brauchst Bündnispartner. Das hast, da hast du natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Stadt. Du musst halt gucken, wie gehe ich dann mit den Leuten um, die hier sind. Die sind nun mal hier, ob das die muslimische Gemeinde ist, oder auch die jüdische Gemeinde ist, wenn du was bewegen willst, wenn du mit denen arbeiten willst, dann arbeitest du mit den Leuten vor Ort. Oder wenn du sagst, nee, das ist mir vielleicht da an der Stelle zu konservativ oder so, da haben wir hier keine Übereinstimmung, dann guckst du, wo sitzt wo ist denn jemand anders, mit dem ich das machen könnte? Ne? Und die gibt es auch. Die muss man dann eben finden. Ja, Also so. Ähm, und dann musst du halt gucken, wie komme ich da hin? Wie, wie kriege ich die hierher? Also du hast natürlich und das ist das, was für die Jugendlichen unglaublich schwer ist, solange die keinen Führerschein haben. Das ist das Erste, was sie machen. Ne? Wie komme ich irgendwo hin? Die müssen immer von den Eltern gefahren werden, ne? weil ähm, der gesamte Nahverkehr richtet sich nach den Schulen aus und das ist wirklich ein Riesenproblem, finde ich, mit das größte Problem, also so aus meiner Wahrnehmung. Und der Unterschied noch mal so zur Stadt ist, was ich glaube, was auch eine Rolle spielt. Ich hatte gestern auch noch mal eine Mitarbeiterin hier, die im Mädchen-Treffen mitarbeitet und die einen türkischen Hintergrund hat. Ich gesagt, was ist das für dich eigentlich? Und das war so schön, weil die mich bestätigt hat. Ich glaube, dass ich im, also in eher ländlichen Räumen mehr zu so Stereotypen und Vorurteilen in den mhm. Familien ähm, hält und das auch so weitergegeben wird. Die haben weniger Austausch. Also das ist in der Stadt anders. Ne? Wenn du da im Sportverein bist ne, und du findest den Trainer äh, nicht okay oder der ist nicht gut zu dir, wechselst du in der Stadt den Verein. Du wirst auch anders umworben. Das ist hier nicht möglich. Entweder gehst du da durch und sagst, okay, wenn ich zwei Jahre älter bin, bin ich in der nächsten Jahresstufe aber ähm, du kannst hier nicht einfach so die Vereine wechseln. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. So als Jugendlicher. ne? Ich aus meiner Sicht, ich zum Beispiel, als ich, als ich hier angefangen habe, war einer meiner ersten Ideen, ähm, oh, hier gibt es ja gar keine Stolpersteine. Ne? Das ist doch eine tolle Idee, Stolpersteine zu verlegen. Das kann ich mir sowas von abschminken, weil ich nämlich nicht aus Felsbech komme. Du kannst hier Aha. so ein Thema, wie äh, was ein heikles Thema ist, weil sich eben Natürlich in Felsberg daran erinnert wird, wer hat hier die Synagoge verwüstet? Die wissen das, ne? das ist bekannt. Und natürlich leben die Leute noch hier, also so die Nachkommen aus diesen Familien. Da kann nicht so einer aus Bremerhaven oder Kassel kommen und sagen: Hier, ne, ich finde es aber jetzt mal eine tolle Idee. Ich habe uns so und so viele Jugendliche, die sind interessiert. Wie verlegen ich jetzt hier mal Schleifersteine? Das geht nicht. Also, das kannst du nicht machen. Ne? Und ähm, da brauchst du Leute in Felsberg, also die auch wirklich in Felsberg ansässig sind. Und das, deswegen, also das ist für mich ein Grund gewesen, warum das auch so, so lange gedauert hat und warum ich da ganz lange dann auch wirklich die Finger von gelassen habe, weil viele gesagt haben, hier, vergiss es, ne? brauchst du gar nicht anzufangen, halt das Thema und so. Irgendwann ging das dann ähm, und da gab es dann so, ähm, das hat lange gedauert, das hat fast zwei Jahre gedauert. Ne? Und, und die, die Gruppe, das war äh, eine, eine Schulklasse, da haben Mädchen, ja es waren, ich glaube das waren fast nur Mädchen, die haben auch in Felsbech gewohnt und das war wirklich, wir mussten uns hier den Kommunalpolitikern stellen und es gab Leute, die haben das unterstützt, andere waren sehr skeptisch. Die erste Frage war, wo kommt ihr her? Mhm. Ein Segen hat meine Kollegin ist in Felsbech, also wohnt seit Jahren in Felsbech. Das war ganz positiv und als wir das dann wirklich geschafft haben, wir, finde ich auch, fand ich richtig toll, wir waren die ersten, die Steuersteine verlegt haben, in Felsberg mit dieser Klasse, weil die Mädels durchgehalten haben, wir zwischendurch auch wirklich entnervt waren. Und immer, wenn die eine gesagt oh hat, nee, komm, lass es. Ne? Die andere gesagt nein, das können wir uns so nicht bieten lassen. Die Mädchen wollten dieses Projekt, wir müssen jetzt dranbleiben. Ne?
1: Toll, und, aber dass die Mädchen da so dran geblieben sind. Ja, äh, und das und, und da wirklich weitergemacht haben. Weil, das, so wie du das erzählst, habe ich so ein bisschen das Gefühl, man braucht eine hohe Frusttoleranz und man braucht einen langen Atem ja. wenn man und man muss irgendwie dicke Bretter bohren ja. wenn man im ländlichen Raum arbeitet und was ich ganz spannend finde und das teilt sich so ein bisschen auch mit meinen Erfahrungen ich habe Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gemacht so in der Gegend von Demin und da war auch mein Gefühl dass eben diese Vernetzung was ganz ganz zentrales ist dass auch leider viele der Projekte, es gibt ganz viele tolle Projekte auch im ländlichen Raum, aber die Vernetzung weniger stattfindet und man das eben forcieren muss, weil man kann es am Ende nur gemeinsam schaffen und miteinander schaffen. Mhm. Und was du ja auch sagst, ist, es gibt diesen Austausch und vielleicht auch dieses Gefühl von Vielfalt weniger im mhm. ländlichen Raum genau. als in der Stadt, was auf das jeden Fall eine so. Herausforderung ist. Und man spricht sehr oft über andere, aber lebt die anderen gar nicht richtig.
0: Mhm. Das ist so.
1: Wenn du dir was wünschen könntest, was wäre denn, was du dir wünschen würdest, damit Projekte besser unterstützt werden, besser gelingen können im ländlichen Raum?
0: Hm. Also klar, so ähm, natürlich sind die, äh, die finanziellen Geschichten sind natürlich, äh, ist natürlich auch ein großes Problem. Ich habe mir das gestern auch nochmal überlegt. Mittlerweile sind wir schon so. Ähm, dass ich von vornherein bestimmte Sachen ausschließe, ne, weil das zu mhm. teuer ist zum Beispiel, ja, mhm. also wenn du wenn das dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder so weit wird, dass man mit dem wieder wegfahren kann ähm, guckst du dir schon die einfachsten Übernachtungen an wo ich auch mhm. ich würde dir auch mal was anderes gönnen ne, so ein bisschen was, was nicht so ganz einfache Übernachtungen sind ne. aber da guckt man schon so ne, klar, das Finanzielle ist es und ich würde so, hätte so gerne eine zweite Mitarbeiterin, das wäre toll <lacht> Das, das würde ich auch toll finden, ähm, wenn einfach mehr, sag ich mal, mehr Stellen geschaffen werden für diese ja. Arbeit. Ne? Ja. Das wäre
1: schön. Braucht es denn vielleicht für Projekte im ländlichen Raum eine größere Lobby? Oder ähm, habt ihr Sorge manchmal, dass ihr so abfallt gegenüber Projekten in Städten?
0: Hm, das kann ich, ähm, auf, auf, auf welchem Hintergrund meinst du das jetzt, wenn man sich Hessen insgesamt
1: anguckt? Ge ja, ja, genau. Also
0: weil... Da fallen wir in den Hintergrund, das ist so. Also, dass Projekte, die im ländlichen Raum stattfinden, hm, ja, das, das nimmt man zur Kenntnis irgendwie. Ne? Aber was in den Städten passiert, das wird anders anders beachtet. Die haben eine andere Aufmerksamkeit. Hm. Das glaube ich schon. Da wird anders hm. hingeguckt. Und ich glaube, was dann vielleicht auch ein Fehler ist, ähm, dass sich Projekte, die im ländlichen Raum abspielen, auch gar nicht mehr so nach außen gehen. Hm. Ne? Also wenn du dreimal dich irgendwo beworben hast oder dreimal keine Beachtung, warum sollst du da dann noch irgendwas tun? Dann machst du das innerhalb deines Rahmens. Also ne? machst du das innerhalb... Genau,
1: regionale Unterschiede auch nochmal in genau. den jeweiligen Bundesländern, ähm, abhängig davon, was da vielleicht auch für Unterstützung von Behörden von öffentlicher Seite da ist. Ja. Ist, glaube ich, genau sehr divers in Deutschland, wie das in ländlichen Räumen stattfindet. Aber deswegen war es uns ja auch so wichtig, mit dir eben zu sprechen. Ähm, und ja, da das fand ich toll. Und auch so ein kleines Brennglas draufzulegen, ähm, dass wirklich Ländliche Projekte total wichtig sind, politische Bildung in ländlichen äh, Räumen wichtig sind, Begegnungsstätten, Projekte wichtig sind, mhm. ähm, damit das eben nicht untergeht. Ähm, wir sind ja gerade am Anfang des Jahres 2021, ähm, daher so von mir so langsam zum Abschluss die Frage, was steht denn für euch an? 2021, was nehmt ihr euch vor, auch hinsichtlich von Corona? Das macht es mhm. ja schwieriger tatsächlich, wirklich mit Menschen in Begegnung zu kommen, ähm, Projekte zu starten. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Ja, also jetzt, ähm, klar, jetzt ist natürlich erstmal alles ein bisschen runtergefahren, aber ich bin am Überlegen und äh, auch am Plan, dass wir zum Beispiel diese Begegnung zwischen, äh, zwischen der jüdischen Kultur und dem, in der jüdischen Religion und der muslimischen, dass wir das weiter ausbauen und dass wir das breiter ausstellen werden. Also hier oben im, im Nordhessischen Raum, ne? mehr mit Schulen, mehr mit, also auch mit unterschiedlichen Schulformen, gerne an die Berufsschulen. Ich arbeite gerne mit den noch nicht so Missionierten äh, zusammen, sage ich mal. Ne? Ähm, da weiß man eigentlich immer ziemlich schnell, woran man ist und äh, also deswegen auch gerne mit Berufsschulen, ähm, das würde ich gerne noch mal ein bisschen breiter ausstellen, also so, das haben wir jetzt aus dieser, ähm, aus diesen Begegnungen, die wir jetzt hatten, das, das ist ja hier in Felsberg gelaufen und auch die Ausstellung, das hat, das, das war, hat jetzt nicht so einen äh, großen Spaßfaktor gehabt, wie das Klangtheater, sage ich mal, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war total interessant, ähm, ähm, wo da die Gleichnisse sind, ne, und wie reagieren, wie reagieren, äh, die Jugendlichen da so aufeinander, das war toll, also so, das fand ich, äh, da hat mich vieles beeindruckt und ich glaube, das müssen wir weiter ausbauen in jedem Fall. Das und natürlich, ich bin jemand, ähm, die gerne auch die geflüchteten Frauen im Blick behält, die gehen mir gerade im Moment total unter. Hm. Ja. Also ich hm. finde das, alles was die Arbeitsmarktsituation angeht oder so, die werden irgendwie... Die kippen gerade so richtig runter. Ne? Die werden mhm. vielleicht nach irgendwie, guck mal hier, die Deutschkurse, die finden in Kassel statt. Ja, Kassel ist ja, ja. Von drei Kindern, wie sollen die da hinkommen? Die ja. müssen das alles irgendwie organisieren. Wir haben ein Segen, noch eine ganz gute Zugverbindung. Also so, aber trotzdem, das schaffen die nicht, wenn die dann auch noch nachmittags zum Deutschkurs ein und Integrationskurs eingeteilt sind. Also mhm. deswegen... Ähm, werden wir da auch wieder ein Projekt ähm, vorbereiten für diese Frauen aus dem Frauencafé heraus ähm, mit Deutsch lernen. Wir werden das so, so um, um Nähen rum machen, also so, dass sie produzieren für sich ihre Familien, aber auch mal gucken, ob, es, äh, ob wir dann hier irgendwie äh, mal sehen, wie wir das dann so alles angedeihen können. Ne? Da müssen wir uns da mal ein bisschen zusammentun und um zu überlegen. Also das sind so... Diese Begegnungsgeschichten, ja, in jedem Fall hier in Felsberg und natürlich also BDP ebene Wir waren so darauf, dass wir endlich wieder losfahren können. Hm. Ja, also oh, das ist ja. das ist wirklich so.
1: Ja. Ich glaube, da hoffen wir alle drauf, ja. dass wir da auch persönliche Begegnungen, persönliche ja. auch Angebote stattfinden können. Ich finde aber immer wirklich ganz toll und ich glaube, das kam in diesem Gespräch gut durch, dass ihr einen Blick eben auf verschiedene Gruppen habt und wirklich versucht, verschiedene Gruppen mitzunehmen, ja. in Begegnung zu bringen, aber auch sie zu unterstützen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Herangehensweise und glaube, dass ihr da wirklich tolle Arbeit leistet in Felsberg und die Leute wirklich dankbar auch sein können, dass da so aktive und tolle Projekte am Start sind. Zum Abschluss, und das halten wir Immer so mit unseren Gästen würde ich gerne mit dir eine kleine Schnellfragerunde machen. Oha! Genau, weil du hast mir deine Biografie zukommen lassen und ja. ich fand da sehr spannende Punkte drin. Aha. Und deswegen hier so drei, vier Fragen, die ich dich gerne fragen würde, die du einfach schnell und ad hoc beantworten sollst, okay?
0: Ich probiere das.
1: Okay, erste Frage: Handball oder Fußball? Handball. Da muss man dazu wissen, du hast zwei Jungs, Zwillinge, und ja. ich glaube, der eine spielt Handball oder Fußball. Ja. Das müsst ihr jetzt sozusagen zu Hause klären, wie ihr damit umgeht. Ja, ja, das ist wollt. okay. <lacht> Dann Liverpool oder Manchester? Manchester. Manchester. Da auch die Geschichte. Aber
0: Manchester United.
1: Genau, dazu die Geschichte. Okay. Magst du die kurz erzählen?
0: Äh, ja, ich hatte mir, als ich zum 50. Geburtstag ich wollte ein einziges Mal wollte ich ein Spiel in der englischen Premier League sehen ne? und das habe ich mir dann wirklich zu meinem 50. Geburtstag gegönnt ähm, und habe danach dieses Stadion an, äh, mir angeguckt, eine Stadionführung gehabt, wunderbar, äh, eine wunderbare Führung, also wo ich wirklich ganz lange stehen geblieben bin war unten im Museum, als dann in so Dauerschleife das Champion-League-Spiel Bayern gegen Manchester lief und in den letzten zwei Minuten die Bayern dann verloren haben. Ich bin da, glaube ich, 20 Minuten mit meinen Kindern stehen geblieben. <lacht> Einer war auch begeistert, der ist jetzt auch Manchester United-Fan geworden. Ja, also so, das sind so Sachen, also so, ich habe schon eine Affinität so, zu England, zu englischem Fußball und so. Das ist einfach so. Und da hatte ich ja reingeschrieben: ich kann schon Campino verstehen, dass er immer so auf Liverpool steht. Ich stehe halt nicht ganz so auf Liverpool, aber so auf Spieler. Das schon. Also ich finde so.
1: das ein sehr schönes Geschenk. Ich habe mir das schon aufgeschrieben, wenn ich 50 werde. Äh, ja, das ist an super. Meine Frau weiter Macht das, das ist klasse. Ich wünsche mir das auch. Dann Wunschreiseziel. Wenn Wunsch, es wieder geht.
0: Wenn es wieder geht, äh, am liebsten nach Israel.
1: Mhm. Norden oder Süden?
0: Norden.
1: Und als letztes Fischbrötchen oder Pellkartoffel mit grüner Soße?
0: Au. Oh. Fischbrötchen. Krambrötchen. Darf ich das auch sagen?
1: Ja, darfst du auch sagen. Krambrötchen, Gut, Krambrötchen ist, glaube ich, auch sehr lecker. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu ja. Gericht am Anfang. <lacht> Steffi, dir vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass wir teilhaben durften an ähm, wirklich deinen tollen Erfahrungen, den Einblicken, ähm, den Geschichten, die du uns erzählt hast. Ähm, macht weiter so tolle Arbeit. Wir freuen uns riesig. Ähm, und vielleicht hören wir uns in einer zukünftigen Folge mal und ja. äh, nehmen den Faden mal auf, wie es bei euch weiterging. Mhm. Dir vielen lieben Dank. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet die Folgen immer auf allen äh, Streaming-Diensten, die es gibt dort draußen. Gebt uns gerne ein Like, folgt uns und ihr findet das Gericht von Steffi auf den Social-Media-Profilen sowohl als auch Bilder von der Folge bleibt uns weiter treu und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.